0: Smart Invest, vous est présenté par Itoro, la force du trading social.
1: tous et bienvenue dans ce quatrième numéro de Smart Invest, Smart Invest l'émission qui vous accompagne dans vos premiers pas sur les marchés financiers. Mais Smart Invest c'est aussi un programme d'apprentissage où quatre participants mettent en pratique les éléments que nous évoquons dans nos émissions et au programme de cette émission justement nous ferons tout d'abord le point avec Antoine soulier analyste de marché chez Itoro sur l'évolution des portefeuilles des quatre participants donc au programme d'apprentissage, ce programme d'apprentissage qui on le rappelle a Lieu en parallèle de l'émission via des portefeuilles virtuels sur la plateforme Itoro. Nous regarderons dans un instant quels ont été leurs choix, est-ce qu'ils ont été surpris par les évolutions de marché ou est-ce qu'il y a eu des questionnements particuliers. Nous en parlerons donc avec Antoine Fressoulier mais aussi avec l'un des quatre participants, l'une des quatre participantes puisque Flavie Voyer nous rejoindra ensuite en plateau. Nous aurons ensuite le plaisir d'être rejoint par Sébastien Tevouchabuel, chabuel Head of Responsible Investment chez Comgest qui nous rejoindra donc dans Markets Academy, nous évoquerons avec lui une question que se pose beaucoup d'épargnants à l'heure actuelle. Comment mettre en place une stratégie d'investissement responsable Une question qui nous amènera à évoquer la démarche ESG au sens large, mais aussi les outils que l'on peut utiliser à son niveau individuels pour créer la stratégie d'investissement la plus en phase avec ses valeurs. Et enfin, dans la dernière partie de cette émission, dans Tendances et Figures, notre rendez-vous dédié à l'analyse technique. Nous serons rejoints par Marc Dagger, président fondateur de DT Experts, afin de détailler les figures de continuation en analyse graphique. On se retrouve tout de suite. Et c'est parti pour Smart Invest, nous commençons avec un débrief des trois premiers mois du programme d'apprentissage où quatre participants s'essayent à l'investissement sur les marchés financiers sur la plateforme Itoro via un portefeuille virtuel. On débrief avec Antoine Fraisse-Soulier, analyste de marché chez Itoro. Bonjour Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de, de Smart Invest, trois premiers mois se sont écoulés depuis euh, effectivement le début de ce programme d'apprentissage. Qu'est-ce que vous constatez Qu'est-ce que l'on peut dire sur l'évolution des investissements des, euh, des participants
2: ben, On peut dire que euh, l'ensemble des participants ont euh, profité de la remontée des marchés. Hein. C'est vrai que le mois d'octobre a été très bon, mais le mois de novembre également, hein, les marchés ont, pris entre, ont repris entre 8 et 10%. Et nos participants en ont profité, notamment Marie-France Pedroni hein, qui est en tête en termes de performance, hein, qui a plus 4,5% sur son portefeuille, qui est un portefeuille très diversifié, hein, euh, que ce soit actions, euh, matières premières, euh, mais également euh, crypto-monnaies. Euh, Marie-France a approfondi profité aussi euh, d'un achat sur l'indice S&P 500 hein, qui est le, le principal indice américain Bien et sûr. Qu'a, qu'a, elle, 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 a, elle a acheté quasiment au point bas et ensuite donc elle en a profité, donc elle est, en, elle est en, en hausse de 4,5% comme je le disais. Ensuite on a également euh, Mathieu Illouz euh, qui lui euh, a une approche totalement différente puisqu'il n'investit que sur des ETF. Euh, Bien sûr. En, oui, oui. en DCA. Il nous l'avait expliqué le mois dernier sur le plateau Smart Invest. Voilà. Ouais. Et lui a une performance à peu près de 3,5%, donc euh, il est aussi positif depuis le début du, euh, bah, du programme. Euh, ensuite, on va retrouver euh, bah, Flavie, euh, qui elle est légèrement négative, elle est à moins 2%, donc euh, ce qui est. Pas, pas trop mal puisque quand on regarde quand même l'évolution des marchés quand même, depuis le début de l'année ils sont, ils sont quand même bien, bien négatifs sûr,
1: il y a eu des périodes de turbulence voilà
2: ouais. et donc elle, elle, il lui reste quand même 40 000 euros euh, sur un portefeuille à 100 000 euh, donc elle a de quoi encore investir elle a de la marge pour en, faire encore de nouveaux investissements et puis en, en bon, dernière position on va retrouver euh, Mathieu Stéphanie euh, qui avait pris un très mauvais départ mais qui a remonté la pente euh, notamment euh, grâce à, à des euh, acquisitions dans, dans les actions oui
1: parce que alors vous, vous mentionnez Mathieu Stéphanie effectivement mmh. on peut on on peut les suivre également via d'autres formats digitaux. Ces, ces, ces participants, mmh. tous n'avaient pas décidé d'investir autant de ce portefeuille virtuel au début. Certains oui. se réservaient pour des investissements réguliers. D'autres ont investi euh, tout dès le début. Est-ce que vous avez vu beaucoup d'évolutions ou de choix de
2: changement de valeur, par exemple, ou d'investissement Alors, effectivement, il y a eu peu d'arbitrage. Euh, les, les positions qui sont prises restent en portefeuille. D'accord. On
1: mais... est sur une, une stratégie un peu plus, un, au moins moyen. Terme. Terme, voire long terme.
2: Voilà, une stratégie plutôt moyen-long terme et euh, il y a peu de, d'aller-retour, on va dire. Hein, euh, ils ne s'amusent pas à faire du, du trading court terme, c'est plutôt de l'investissement, donc sur du moyen terme, avec des prises de position sur des valeurs qui avaient beaucoup baissé. Je prends l'exemple de Netflix, par exemple, puisque Marie-France et Flavie ont investi sur Netflix. D'accord. Euh, et elles, sont, elles ont une position gagnante dessus. Donc, il y a aussi une approche, on va dire, par rapport à la, à la, à la situation de, de marché de l'entreprise. Bien sûr. oui, bien sûr. Et euh, et donc c'est pour ça que euh, notamment bah, sur, sur des titres comme Netflix et euh, eh bien ils ont bien performé
1: Alors on se souvient que les mois précédents il y a des questionnements qui avaient été remontés vous aviez vous-même euh, évoqué euh, les, les, ces ordres stop qui avaient, euh, qui avaient pu surprendre certains participants est-ce oui. que euh, ce mois-ci on vous avez pu constater
2: des questionnements particuliers Non, euh, là euh, la, la plateforme est bien intégrée par, euh, par les participants c'est vrai qu'on n'a pas eu de, de remontée sur des problèmes particuliers concernant la, la plateforme euh, ou non. les choix d'investissement ou les choix d'investissement alors les choix d'investissement qui ont été faits sur les crypto-monnaies parce que je sais pas si vous avez vu Nicolas les cryptomonnaies ont quand même bien beaucoup sûr. baissé oui, hein. oui, bien sûr bien sûr Il y a eu bon on va pas revenir dessus les, les événements qu'on, qu'on a qu'on a vu euh, et les crypto-monnaies ont baissé donc euh, par exemple pour euh, Mathieu Stéphanie qui a investi euh, sur l'Ethereum et le Bitcoin euh, eh bien son portefeuille en a pâti forcément euh, vu que ces euh, ces cryptos ont, ont, ont fortement baissé quand même sur le mois de novembre donc. mais ça n'a pas mené à des arbitrages pour autant ça n'a pas mené sur des arbitrages pour l'instant pour autant. on verra
1: peut-être des <rire> 2023, merci beaucoup Antoine Fraisse-Soulier d'être venu débriefer sur le plateau de Smart Invest je rappelle que vous êtes analyste de marché chez Itoro, quant à nous on se retrouve tout de suite dans Team Invest Nous avons à présent le plaisir d'avoir été rejoint en plateau par Flavie Voyer, étudiante en Master 2 au sein de l'EDEC Business School. Bonjour Flavie Voyer.
0: Bonjour Nicolas.
1: Vous faites partie des quatre participantes au programme d'apprentissage en marge effectivement de l'émission Smart Invest. Euh, Cela fait donc trois mois que vous investissez via un portefeuille virtuel sur la plateforme eToro. Comment se sont passés ces trois premiers mois Flavie
0: alors ces trois premiers mois se sont plutôt bien passés puisque mon portefeuille est globalement à l'équilibre aujourd'hui et j'ai réussi à respecter les deux critères que je m'étais fixés investir dans les entreprises de la tech et dans les entreprises responsables. D'accord. Après comme je débutais sur les marchés financiers, j'avais une stratégie plutôt prudente avec seulement l'achat d'actions et sans éléments trop complexes tels que effet de levier ou stop and loss. Bien sûr. Et mon approche était surtout top down, c'est-à-dire que je réfléchissais d'abord au niveau des secteurs, puis je décidais des entreprises dans lesquelles j'allais investir.
1: En, en matière de performance, vous êtes contente de l'évolution de votre portefeuille aujourd'hui
0: oui, alors il euh, y a quelques baisses ça dépend des valeurs, en fait trois valeurs tirent mon portefeuille vers le haut, ce sont euh, Netflix avec une croissance à peu près de 30%, euh, Coursera on est autour de 10% et même chose pour Air Liquide mais je n'avais pas du tout anticipé euh, la baisse du cours de Tesla et D'accord. j'avais investi à peu près 15% de mon portefeuille euh, dedans euh, donc ça a joué et euh, bon même si je faisais du stock picking c'est à dire que euh, je, j'investissais dans des euh, entreprises dans lesquelles je croyais sur le long terme en faisant abstraction du contexte de marché, ça a quand même impacté fortement mon portefeuille aujourd'hui.
1: Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de continuer à y croire sur le long terme, effectivement, là on parle de trois mois d'investissement, ça peut euh, l'évolution d'une, d'une valeur ou d'une action peut ensuite repartir éventuellement à la hausse. Si je reste sur Tesla, vous, vous dites que vous avez investi dans des valeurs dans lesquelles vous croyez. Pourquoi la stratégie globale, c'était d'aller chercher des valeurs plus responsables C'est ça, c'est ce que vous nous disiez au début
0: C'est ça. En fait, euh, sur Tesla, euh, je croyais dans le besoin de passer à l'électrique sur le secteur de l'automobile c'est pour ça que j'ai décidé d'investir dedans et le consensus reste positif hein, puisque euh, ils pensent que euh, la valeur est sous-évaluée et elle devrait remonter à moyen terme voire court terme donc j'y crois et euh, ça fait partie de mes investissements euh, responsables puisque c'était un de mes critères et euh, j'essaye de respecter euh, un objectif euh, ESG en tout cas euh, dans la majorité de mes investissements.
1: Et alors une dernière question justement pour faire la transition avec le sujet qui va nous animer euh, après, comment est-ce que vous avez fait pour mettre en place une stratégie d'investissement avec un biais euh, responsable voire même climat
0: En fait il y a une nouveauté sur la plateforme Itoro je crois que tu es à peu près un mois qui est un critère ESG donc c'est-à-dire que chaque entreprise a une note sur 100 qui prend en compte trois facteurs, le social la gouvernance et l'environnement et moi je me suis vraiment appuyée là-dessus pour être capable de valider mes choix d'investissement même si la note ne va pas plus dans le détail moi ça m'a été complètement suffisant pour la suite et d'ailleurs Air Liquide fait partie aussi de mes valeurs un petit peu plus responsables et je l'ai fait parce que je croyais dans le besoin de développer l'hydrogène vert pour accompagner la transition énergétique et surtout euh, l'enjeu de passer euh, à grande échelle pour toute l'industrie et la mobilité.
1: Merci beaucoup Flavie Voyer d'être venue sur le plateau de Smart Invest. Je rappelle que vous êtes étudiante en Master 2 à l'EDEC Business School. Merci Flavie Voyer. Merci Nicolas. Merci à vous et on se retrouve tout de suite dans Markets Academy. Et nous enchaînons à présent avec Market Academy. Une question va nous animer durant une quinzaine de minutes à peu près. Comment construire un portefeuille responsable à son niveau Ce qui va nous amener évidemment à évoquer les stratégies d'investissement responsable ou durable. Et pour cela, nous avons le plaisir d'avoir été rejoints en plateau par Sébastien Tevou-Chabuel. Bonjour Sébastien Tevou-Chabuel. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Vous êtes head of responsible investment chez Comgest. Ce sont donc des sujets que vous connaissez bien. Vous allez nous expliquer comment on peut à son niveau mettre en place une stratégie d'investissement investissement responsable. Avant d'aller dans le comment, j'aimerais commencer par un petit peu de définition. Que veut dire
3: investissement responsable, Sébastien Thévoux-Chabuel Alors c'est une bonne question parce qu'il n'y a pas de définition universelle. Mais si on fait un tout petit peu d'histoire et qu'on reprend finalement les moments où ce terme est apparu et s'est imposé de lui-même, on est au milieu des années 2000. D'accord. C'est un moment où finalement un certain nombre d'investisseurs institutionnels, principalement en Europe, des fonds de pension français, néerlandais, scandinaves et anglais, se posent la question de ce qu'est leur responsabilité. Et ce n'est pas un hasard si ce sont les fonds de pension. Parce que les fonds de pension, ce sont parmi les investisseurs ceux qui ont les horizons les plus long termes. On parle de plusieurs décennies, 30, D'accord. 40, 50 ans. Et il y a quelque chose de particulier aussi dans le mandat qui leur est donné. C'est de traiter de la même manière, avec le même degré de, de souci et de, de soin, les bénéficiaires actuels et les bénéficiaires futurs. Il ne s'agit pas de compromettre les retraites futures... Avec les investissements actuels. D'accord. qu'on est capable de servir aujourd'hui aux gens qui sont à la retraite. Et partant de là, finalement, des sujets comme le changement climatique, la capacité que l'on aurait à avoir suffisamment d'eau, de nourriture, sont des vrais sujets qu'ils sont obligés d'adresser. Et donc, dans ce milieu des années 2000, ils créent une sorte de club qui s'appelle les PRI. Donc, c'est en anglais. Bien sûr. Principles for Responsible Investment. Et pour rejoindre ce club d'investisseurs institutionnels, il faut s'engager à respecter une charte, une sorte de règlement qui stipule quoi Qui stipule qu'il y a un certain nombre de choses que l'on s'engage à regarder et à prendre en compte quand on, on investit. D'accord. Exactement. Et ça demande un peu de ressources. Donc c'est vrai que c'est plutôt au départ le domaine des investisseurs institutionnels avec pas mal de ressources, pas mal d'équipes. Et, et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il ne s'agit pas simplement de dire comment on prend en compte ces facteurs ESG dans la durée, dans chacun sûr, des investissements oui. que l'on fait. Mais on s'engage également à en être comptable, à en être redevable au travers d'un reporting. Et ce qui est intéressant, c'est que très rapidement, à partir du début des années 2010, eh bien, tous les membres de ce club doivent publier à la fois comment ils le font, enfin comment ils l'ont fait en fait sur les bien derniers sûr, oui. mois, et ensuite ils sont même classés. Ils ont des notes, comme, à comme, à, comme en classe, comme des élèves. Et, euh, et donc, on peut ensuite vérifier, effectivement, quel est le degré de maturité et ce qu'ils sont capables de faire réellement par rapport à ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance.
1: Est-ce que ça veut dire que quand on veut mettre en place une stratégie d'investissement responsable, il faut regarder
3: les critères PRI et se baser là-dessus Alors, si on est un, un investisseur institutionnel, un gérant de portefeuille, un gérant d'actifs, oui, c'est incontournable. Autant au début, c'était quelque chose finalement un peu niche, qui concernait surtout quelques investisseurs institutionnels européens, autant assez rapidement, à partir des années 2015-2016, c'est devenu un passage obligé. De quelques dizaines de membres, on est désormais à plus de 5000 membres de ce club. Et un euh, côté particulier. Exactement. La vraie question pour les auditeurs, c'est que faire lorsqu'on est un particulier Et là, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas forcément une obligation lorsqu'on est un particulier de respecter une charte Bien que sûr, d'autres ouais. particuliers auraient décidé de mettre en place. Finalement, à un moment, l'investissement responsable, c'est beaucoup de choses qui relèvent de ses propres préférences. C'est ça, de ses opinions et de ses valeurs, pour le coup. Exactement. Et on est beaucoup moins contraint comme ça peut être le cas lorsqu'on est un investisseur institutionnel ou un gérant d'actifs, un gérant d'OPCVM, de, de d'essayer d'imaginer ce qui serait le dénominateur commun d'un large groupe de personnes. Parce qu'il faut reconnaître que dans le VG il y a parfois un aspect un peu politique, un peu subjectif, qui relève de choix personnels. Et donc, il est beaucoup plus facile pour un particulier de savoir ce qui lui importe à lui ou à elle, et agir en conséquence. Mais est-ce que pour autant, on peut quand même s'appuyer sur des critères définis par la profession, les critères
1: ESG par exemple, environnement, social ou gouvernance, est-ce que, en tant que particulier, on peut s'appuyer sur
3: certains outils pour définir sa propre stratégie d'investissement responsable Je pense que lorsqu'on est un particulier, il est absolument essentiel justement de profiter de cette liberté dont la personne dispose pour établir des priorités. Finalement, D'accord. qu'est-ce qui m'importe Qu'est-ce qui m'importe le plus euh, j'entendais juste avant euh, que je n'arrive euh, Flavie dire qu'elle avait choisi Tesla et Tesla c'est absolument fabuleux effectivement par rapport à la thématique de la, transport, de la mobilité durable bien sûr avec une transition euh, écologique et énergétique dont ils sont véritablement les fers de lance et eux qui ont totalement lancé cette révolution euh, en même temps il faut reconnaître que c'est une entreprise très controversée par rapport à sa gestion Bien et sûr. des questions sociales. Moi, je me rappelle avoir rencontré des, des, des travailleurs dans les usines en Californie. Euh, le taux d'accidentologie, enfin, les, 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 même les accidents mortels euh, sur les lignes d'assemblage étaient à des niveaux stratosphériques par rapport aux standards de l'industrie. On sait qu'en termes de gouvernance, Elon Musk est quelqu'un de controversé, mais qui est surtout quelqu'un qui ne respecte pas vraiment la démocratie actionnariale. Euh, on sait que la comptabilité a été créative
1: donc, donc on en arrive à se poser la question de est-ce que je suis plus investi ou en tout cas plus investi, plus engagé sur le sujet environnement euh, au
3: détriment du S ou du G ou est-ce que je, le, le côté social ou sociétal m'importe aussi exactement, à un moment il faut peut-être choisir un peu ses sujets, ses batailles et, et le drame de l'ESG c'est parfois de vouloir trop embrasser, de vouloir finalement essayer d'optimiser trop de choses en même temps et de se retrouver paralysé, donc vraiment un conseil au particulier, lorsque vous savez ce que vous voulez quelles sont vos priorités à vous eh bien, profitez-en, d'autant qu'il sera du coup beaucoup plus facile de concilier à la fois cette exigence de performance boursière, économique, parce qu'à un moment, bah, c'est ça qui va faire la performance du portefeuille, et déterminer peut-être une ou deux choses avec lesquelles vous allez chercher, effectivement, à trouver le maximum de synergie. Pourquoi je dis ça Parce que souvent, dans la tête, en tout cas, de, d'un certain nombre d'observateurs, il y a deux mondes. Il y a la performance financière bien sûr, et la responsabilité sociale ou la durabilité. En fait, ces deux mondes peuvent se rejoindre, et avoir une sorte de zone de recoupement. Mais il faut reconnaître que ce n'est pas toujours le cas. Il y aura des sociétés performantes, sur le plan économique et financier, qui seront peut-être assez irresponsables. D'autres qui sont très responsables, très vertueuses, mais qui ne seront pas très performantes sur le plan économique. Donc il faut savoir exactement ce que l'on souhaite et où ces deux zones se recoupent.
1: Surtout quand on est un particulier, parce que quand on est un professionnel, on a la possibilité de diversifier un maximum son ou ses portefeuilles et ensuite de faire du stop, keep, stop picking régulièrement. Quand on est particulier, il faut suivre ça de manière, de manière un peu plus concrète. Donc Vous avez mentionné le, le, le sujet du, du rendement. J'ai envie de vous poser une, une autre question qui est, faut-il, si je veux intégrer un biais climat, par exemple, ou environnement dans mon portefeuille, n'acheter que des valeurs qui sont 100% green ou 100% à impact positif sur l'environnement
3: alors, il faudrait déjà définir ce que l'on entend par 100% green. Euh, mais typiquement, effectivement, pour un particulier qui aurait des horizons plutôt long terme, et peut-être que j'en profite pour signaler que la notion de responsabilité, de durabilité, bah, c'est sur des horizons généralement long terme. On parle d'investissement responsable, moins souvent de trading responsable. D'accord. C'est, c'est là où ces, ces facteurs ESG aussi peuvent se matérialiser au travers de performances économiques. Généralement, à très court terme, on n'en voit pas vraiment les effets. Donc ici, effectivement il s'agit de concilier à la fois de la performance économique et des, des solutions par rapport à un certain nombre de défis de transition. Euh, il y a des titres comme Air Liquide, euh, en France, LIN2, qui est son concurrent américain, euh, qui sont de, de, de magnifiques véhicules, euh, car effectivement, ils contribuent énormément à la décarbonation d'un certain nombre d'activités, D'accord. à l'émergence d'un certain nombre de technologies comme l'hydrogène bleu, l'hydrogène vert, donc Flavie parlait je suis Bien sûr d'accord avec elle, mais qui en plus ont fait la preuve de leur souci de faire des choses qui payent, qui sont rentables. Ce sont des, des sociétés qui ne sont pas altruistes, qui cherchent toujours effectivement à maximiser euh, ces, ces deux éléments, euh, la rentabilité et le fait que des clients sont à la recherche de solutions propres, et, ou en tout cas toujours plus propres que ce qui existait avant. Euh, mais un Schneider Electric ou, ou un Dassault Systèmes en France sont des sociétés qui sont complètement justement sur ces zones de recoupement entre performance économique et financière et performance environnementale.
1: Alors, on rappelle euh, qu'on ne fait pas de conseils d'investissement dans l'émission, mais qu'on donne des exemples, effectivement, des exemples. Euh, qu'on illustre, effectivement, le, la stratégie que, que, que vous nous détaillez. Euh, est-ce qu'il existe, alors j'ai parlé des critères ESG, il euh, y a euh, des labels également qui existent, des notations qui existent, euh, proposées par différents acteurs, en tant que particulier, sur quels outils très concrets je peux m'appuyer pour... Euh, M'aider dans ma stratégie, puisque je ne vais pas aller éplucher les comptes de toutes les entreprises, ni, toutes
3: les eng- ni tous les engagements pris par ces entreprises. Alors, c'est vrai que ça peut être assez chronophage, euh, j'en conviens, en même temps, je ne connais pas d'autres <rire> manières de le faire bien. D'accord. Euh, c'est vrai qu'il est tentant parfois d'aller voir effectivement ce que certaines agences peuvent raconter au travers de scores, avec des méthodologies parfois dont on n'est pas sûr de comprendre comment elles fonctionnent. Ce sont un peu des black box, parce que finalement, il y a beaucoup de choses qui sont prises en compte et qui sont mélangées d'accord un score. Oui. Euh, j'en profite peut-être pour, euh, effectivement, glisser quelque chose qui est très présent, très développé en France depuis longtemps, qui est l'approche dite ISR slash best-in-class, où le principe de base, c'est qu'on peut investir sur n'importe quel secteur dès lors que l'on s'intéresse aux meilleurs élèves de la classe. Au travers d'un scoring. Généralement, ça peut créer des choses un peu surprenantes. Il y a un grand nombre de particuliers, historiquement, ne comprenaient pas, par exemple, pourquoi on pouvait retrouver des sociétés de tabac. Bien sûr. Ou des sociétés pétrolières. Parce qu'on n'exclut aucun ISR, secteur. Parce qu'on n'exclut aucun secteur. D'accord. Et parfois, savoir pourquoi telle société serait meilleure qu'une autre relève véritablement de l'épaisseur du trait. C'est un moment parfois, finalement, un peu tous pareils. Donc, euh, donc, c'est vrai que c'est, c'est assez compliqué euh, de proposer une solution clé en main, bien sûr, hyper ouais. simple. Peut-être que le système de notation qui est désormais proposé sur Itoro est déjà une sorte de première étape pour se familiariser et ne serait-ce que se poser des questions. Pourquoi telle société est mieux notée que telle autre Et ensuite, on peut aller dans un rapport annuel et essayer de nous comprendre.
1: Donc, il faut quand même... On ne peut pas se soustraire au fait d'aller comprendre soi-même pourquoi telle société est, selon ses propres valeurs, plus en phase avec ce dans quoi on a envie
3: d'investir ou non. Mmh, exactement. Après, il y a aussi quelque chose qui marche assez bien lorsqu'on est un particulier. C'est finalement se demander, euh, avant d'investir sur un, un titre, sur une société, euh, si on utilise ses produits et si on se sent à l'aise avec l'idée que de plus en plus de consommateurs, de citoyens, utiliserait son produit. On peut se demander, est-ce que je serais heureux de savoir que ma fille ou mon frère aille travailler dans cette entreprise Est-ce que j'en parlerais finalement D'accord. avec fierté ou, ou, ou sans scrupule et, et là, vraiment, on rentre dans le dur. Parce que si on se pose ce genre de questions et que la réponse est négative à chaque fois, il n'est pas impossible que d'autres personnes, voire de plus en plus de personnes et elles aussi une réponse négative et que ça vienne à un moment impacter négativement le business de cette entreprise J'allais vous demander justement pour finir quelles étaient les questions qu'on
1: pouvait se poser pour mettre en place sa stratégie donc mmh. en fait c'est ça la première question qu'il faut se poser c'est regarder les entreprises et se
3: demander si on, 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 on serait un utilisateur ou un employé de l'entreprise en question c'est ça Exactement et, et ça c'est un luxe que le particulier mmh. a qu'un institutionnel ou un gérant d'actifs ne peut pas avoir, car nous, nous représentons finalement un grand nombre de clients. Il ne s'agit pas de substituer aux préférences individuelles euh, de, de nos clients un choix qui, qui serait finalement réducteur et potentiellement influencé par ses propres préférences. Nous, on a un devoir de neutralité. Donc vraiment, les, les particuliers ont cette possibilité. Et, et après, tout est possible, j'ai envie de dire. On peut imaginer effectivement qu'un particulier soit très à l'aise avec l'idée d'investir sur Meta slash Facebook, euh, en dépit d'un certain nombre de de questions, alors qu'un autre serait radicalement opposé, parce que justement, il fait tout pour empêcher ses enfants de subir cette dépendance et les effets parfois un peu toxiques de l'utilisation de leurs produits.
1: Donc il n'y a pas de stratégie universelle, mais il y a un certain nombre de questions qu'on peut se poser pour définir sa propre stratégie. Merci beaucoup Sébastien t'es-vous, Chabuel d'être venu sur le plateau de Smart Invest nous détailler ou nous donner quelques pistes en tout cas pour, euh, pour mettre en place une stratégie d'investissement responsable. Je rappelle que vous êtes Head of Responsible Investment chez Comgest. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous également de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite dans Tendances et Figures. Et nous continuons à présent avec Tendance et Figures, notre rendez-vous analyse technique donc sur le plateau de Smart Invest. Nous avons le plaisir d'avoir été rejoint par Marc Dagger, président et fondateur de DT Experts. Bonjour Marc Dagger. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Invest. Merci. Je rappelle que vous avez, vous êtes en train de lancer une structure de formation en plus qui s'appelle TNT, justement sur ces sujets d'analyse technique et vous êtes venu nous expliquer... Euh, nous, nous expliquer comment reconnaître une figure de continuation. Alors déjà, qu'est-ce qu'une figure de continuation,
4: Marc Daguerre Alors Nicolas, vous savez que dans le marché, euh, en gros, vous avez deux grandes familles. Soit vous avez un marché en tendance, qu'elle soit haussière ou baissière, soit vous avez un marché qui va être en ce qu'on appelle nous des phases de consolidation, de temporisation. C'est-à-dire que ce sont des phases dans lesquelles le marché ne marque pas une tendance. D'accord. Dans ces phases-là, vous avez des figures qui peuvent parfois se dessiner et certaines de ces figures sont... Euh, palpable et reconnaissable et c'est, elles font partie de la famille des figures de continuation. Donc, pour répondre à votre question, une figure de continuation, c'est une figure qui ne va pas inverser la tendance du marché, c'est-à-dire que si vous rentrez dans une figure de continuation à la hausse, vous allez en sortir à la hausse, D'accord. et si vous rentrez dans une figure de continuation à la baisse, vous, vous devez en sortir à la baisse. On rappelle que l'analyse technique n'est comme tout euh, élément boursier, absolument pas une panacée ni un tour de magie, Bien donc sûr. Ce que je, là je vous parle de forte probabilité. D'accord. Mais il faut savoir quand même que les figures de continuation les plus efficaces, comme celles qu'on va présenter aujourd'hui, fonctionnent 8, parfois 9 fois sur 10, et c'est quand même là-dessus qu'il faut se baser pour justement essayer de... D'en Ça plus.
1: n'est pas une certitude, mais c'est un indice ou un outil à, à prendre en compte à quoi ressemble une figure de continuation. Euh, Marc Daguerre, effectivement, dans quelques instants, on va présenter euh, un triangle. Est-ce que
4: c'est la oui. seule figure de continuation qui existe Alors, il y a plusieurs figures de continuation, comme il existe également des figures de retournement en parallèle, mais le triangle fait partie d'une de ces familles qui est sans doute une des plus efficaces, euh, avec le drapeau que, que vous aborderez certainement une autre fois, mais là, aujourd'hui, on, on a dit qu'on allait se concentrer sur le triangle qui est Efficace pour plusieurs raisons comme on va le voir, à la fois dans son directionnel mais également dans l'appréhension de la figure elle-même et comment la jouer. Euh, un triangle par définition a une fin délimitée, Voilà, euh, ce qui n'est pas forcément le cas par exemple, d'un canal qui peut théoriquement durer très longtemps puisque c'est deux droites parallèles. Un triangle n'est pas formé de deux droites parallèles et euh, on est euh, obligé au bout d'un moment de sortir d'un triangle.
1: Alors on voit un triangle qui apparaît à l'écran. Alors enfin en tout cas on voit une figure chartiste ouais. qui apparaît à
4: l'écran. Qu'est-ce ouais. qui nous permet de dire que c'est un triangle Voilà exactement. Ça c'est la bonne question. Alors effectivement, je, je, j'ai décidé de vous présenter un exemple très parlant à plusieurs à plusieurs niveaux. Euh, il s'agit d'un triangle sur Amazon. Alors d'abord pourquoi Parce que Amazon c'est pas une boîte qu'on a besoin de présenter. D'accord. Parce qu'aujourd'hui tout le monde la connaît. Euh, donc euh, partie des ex gafam. Euh, je dis ex parce que les gafam aujourd'hui sont devenus les mamas quelque part puisque euh, euh, Facebook est devenu méta bien et, sûr, bien et sûr. Euh, Google est devenu Alphabet. Donc euh, Euh, sur Amazon, on voit déjà, en regardant le graphique, que c'est une valeur solide avec une tendance Haussière marqué Donc on va essayer de profiter des figures de continuation, en tout cas de temporisation d'une, de, d'une valeur comme celle-là. Euh, on voit ici un triangle. Alors ce triangle, on le voit, il a été délimité par deux traits bleus. Contrairement à un véritable triangle géométrique qui est, qui est composé, d'ailleurs comme dans votre logo, de trois droites qui Bien se sûr, coupent. Oui. Euh, un triangle en as technique est composé de deux droites qui se coupent pas. On a un côté qu'on appelle un côté supérieur, un côté inférieur. Euh, et dans le triangle que je vous ai mis ici, c'est ce qu'on appelle un côté, un triangle descendant parce qu'on a une base horizontale en bas, qu'on voit, et une base descendante en haut. On voit que les cours marquent, à l'intérieur de cette phase de consolidation, euh, un, un, une pause dans la euh, dans la tendance haussière. On voit pour autant à l'œil nu qu'ils sont pas en train de marquer un retournement baissier. D'accord. Les cours n'accélèrent pas à la baisse. Ils, ils ont mis un frein à leur tendance haussière et ils commencent à dessiner un triangle. Alors comment remarquer un triangle Parce que souvent ce qu'on nous dit c'est l'analyse technique c'est bien gentil. Vous nous montrez le passé. Mais nous ce qui nous intéresse c'est le présent. Bien sûr. Oui. Ce qui nous aurait intéressé ici c'est de jouer ce triangle à partir du moment où on était à l'intérieur. Ce triangle comme vous le voyez il a en 2014-2015. Exactement, on voit, vous voyez, il a démarré en janvier 2014, il s'est terminé quasiment en janvier 2015, donc c'est quand même une phase de consolidation qui a duré un an, il ne faut pas l'oublier. Maintenant, à l'issue de ce triangle, d'abord, comment on va le remarquer Quand on finit par voir que les cours n'accélèrent pas à la baisse, qu'ils finissent par trouver un niveau de support qu'on a marqué ici par les vagues que nous on appelle des vagues A, C et E, vous voyez mmh, ces trois points bas, sont des creux qui se situent sur un niveau quasi horizontal. Donc on, on a déjà une première indication d'être peut-être en, euh, en face d'un, de la base d'un triangle. Parce qu'un triangle a toujours une base horizontale Alors un triangle a deux côtés, Ça peut être une base, il peut y avoir une base horizontale dans un triangle descendant ou ascendant, il peut y avoir deux bases qui ne sont ni, ni l'un ni l'autre. D'accord. Pour autant, ce qu'on va voir aussi, c'est que on va voir que les cours finissent par être enfermés d'un côté par cette base horizontale et de l'autre par cette droite qu'on a dessinée, qui, par lesquelles passent les sommets B et D, mais également le sommet de, d'avant euh, triangle, c'est-à-dire le sommet de janvier. Et à partir de ce moment-là, on, on, on peut délimiter, si vous voulez, à partir du moment où vous avez fait la vague CD. Là, vous pouvez vous dire que vous êtes dans le triangle. Avant, si on veut être très honnête, on pourrait être tout à fait dans une autre type de figure de consolidation. Une fois que vous avez identifié ce triangle, et c'est là que c'est très important, vous allez savoir deux choses. D'abord, vous voyez, on est rentré dans ce triangle à la hausse. Figure de continuation, donc on doit en sortir à la hausse. Je dis bien on doit, on a de fortes chances d'en sortir à la hausse. Ce qui a été le cas. Par ailleurs, vous allez avoir des calculs d'objectifs théoriques qui sont extrêmement efficaces. Et là, je vais vous les donner, puisqu'on les a marqués volontairement sur le graphique. Quand on sort d'un, d'un, d'une figure comme ça, on va dans un premier temps, ce qu'on appelle nous le premier objectif, ce qu'on appelle l'objectif minimal euh, qui est délimité ici en rose, on va reporter ce qu'on appelle la bouche du triangle Alors, D'accord, sais, ouais. Voilà. Donc la bouche c'est le niveau que vous avez entre, vous voyez, la, la vague A et le sommet du triangle. On a reporté mmh. cet écart-là à la sortie du triangle hein. c'est D'accord. C'est pour ça que ouais. je l'ai bien je l'ai bien placé là, à la sortie du triangle. Et ça nous donne un objectif qui a été atteint, vous voyez, sur un gap après par la suite assez haut euh, et qui était assez précis, avant une petite phase de temporisation. Et là où c'est très efficace, et là où vous voyez, parce que ça je peux vous le dire, et les gens qui nous regardent vont tout de suite le comprendre, c'est que le second objectif, lui, qui est souvent le plus euh, efficace, on va reporter l'amplitude de la hausse qu'on avait avant d'entrer dans le triangle, que je vous ai mis en violet là, bien sûr, et on va reporter cette amplitude exactement cette fois sur la base du triangle. Et et sur l'objectif 2. A... Voilà, voilà, et l'objectif 2, et là, je vous l'ai mis vraiment, c'est-à-dire c'est, que le logiciel l'a fait lui-même, il nous indique un sommet qui est quasiment arrivé avant la grosse phase de consolidation sur Amazon en décembre 2015. Et ça, ça vous donne un potentiel extrêmement important.
1: On va devoir finir là-dessus, Marc Dagger. Merci beaucoup de nous avoir vous détaillé le triangle en, en quelques secondes. Je rappelle qu'il euh, existe plusieurs types de triangles, un hein, descendant, ascendant, symétrique ou en expansion, si vous voulez aller regarder chez vous. Merci Marc Dagger, euh, président, fondateur de DTXR. Merci, Merci à vous également de nous avoir suivis et on se retrouve le mois prochain.
0: Smart Invest vous a
2: été présenté par Itoro, la force du trading social.